0: 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 교회로 저희를 불러주시고 우리가 함께 교제하며 하나님의 말씀의 다스림 가운데 들어가도록 도와주셨으니 이제 주의 성령께서 저희의 마음과 생각을 인도하셔서 이 말씀에 집중하며 또 하나님 앞에 두려운 마음으로 겸손한 마음으로 말씀을 듣게 하시고 우리가 이 말씀을 듣고 깨달을 때에 우리의 삶이 변화되어서 그리스도 오심을 잘 준비하는 지혜로운 종들로 살수 있도록. 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 앞을 내다보고 준비하는 것이 지혜로운 일이라는 것을 모르는 사람이 없을 것입니다. 이미 우리는 일상생활에서 앞을 생각하고 미래를 대충하면서 준비하는 일에 매우 익숙해져 있습니다. 직장에서 이제 은퇴할 것을 우리가 미리 계획하고 경제적인 여건과 상황들을 따져보면서 노후 대책을 세우는 것입니다. 또 자녀가 보장된 미래를 누릴 수 있도록 어렸을 때부터 우리가 염려하고 또 필요한 대책들을 세우는 일에 부모로서 매우 익숙해 있지 않습니까? 학원을 보낸다든지 좋은 학교를 보낸다든지 좋은 친구를 만나게 한다든지 여러 가지 수고와 노력을 우리가 미리미리 생각하는 것입니다. 결혼을 준비하는 신랑과 신부의 이 수고와 노력도 정말 눈물겨울 정도인 것이지 않습니까? 이 심신의 휴식을 위해서 며칠간 휴가를 떠나려고 하더라도 우리는 몇달 전부터 미리 그것을 생각해 두고 염두에 두면서 준비하는 것입니다. 아, 앞으로 닥칠 위험이 뻔히 눈앞에 보이는 데도 아무런 대책을 세우지 않고 준비하지 않는 것은 미련한 일이 아 미련한 일인 것입니다. 그렇죠? 아마도 사태의 심각성을 제대로 인식하지 못하기 때문에 아 그렇게 하지 않는가 이렇게 생각이 되는 것입니다. 이미 충분한 그런 경고의 메시지가 여러 번 전달이 됐는데도 불구하고 그 메시지를 계속해서 무시하던 사람이 돌이킬 수 없는 대가를 치러야 했던 경우를 아마 여러분들은 경험을 통해서 알고 계실 것입니다 아, 성경은 이 세상을 예수께서 심판하시기 위하여 아, 심판관으로 임명이 되셨고 그 예수께서 이 땅에 다시 오실 것이라고 우리에게 격려하며 또 경고의 말씀을 하고 있습니다 하나님의 나라를 정말 열망하면서 이 세상의 죄와 싸우고 또 성도로서 겪는 고난과 핍박을 인내로 견디고 있는 경건한 사람들에게는 이러한 성경의 이 말씀이 말할 수 없는 격려와 소망의 약속일 것입니다만 이 세상을 사랑하고 주인께서 다시 오실 것을 기다림 없이 살고 있는 이들에게는 정말 이것이 심각한 경고의 말씀이 아닐 수 없습니다 문제는 예수께서 언제 다시 오실 때가 오실 때가 언제인지 정확히 우리가 알수 없다는 것인데요. 그렇기 때문에 많은 사람들이 주의 기다림을 열망이 열망하지 못하고 이거 점점 식어버리거나 또 관심이 다른데 돌아가 버리는 이런 상황 속에 있다는 것을 우리가 이 시간 돌아보지 않을 수 없습니다. 여러분 정말 주의 오심을 잘 준비하면서 그것을 기다리면서 그것을 열망 중에 소망 중에 살고 있는지. 이것을 우리가 잘 돌아보는 그런 시간이 되기를 바랍니다 아마 이 자리에 계신 여러분들 중에는 예수께서 오신 다시 오실 것이라는 사실을 이렇게 설득을 제가 해야 하는 그런 분들은 계시지 않을지 않을까 이렇게 생각합니다 혹시 모릅니다만 이 중에 여러분들 중에 설마 예수께서 다시 오실까 이런 의구심을 가지고 계신다면 잠시 이 말씀을 들어보십시오 우리가 지난 몇주 동안 23장 23, 24장의 말씀을 계속 보면서 이 주의 오심에 대하여 지금 계속 돌아보고 있는 중에 있습니다 이, 아, 언제 주께서 오실 것인가 주의 오심이 언제인가 그것이 뭘 말하는 것인가 이것을 아, 이 24장에서 여러 번 우리에게 지금 말씀하고 있지 않습니까 여러분 그 24장 3절 말씀해 보십시오 제자들이 예수님에게 이렇게 묻지 않았습니까 예수님께서 성전이 다 무너져 버리고 아, 이렇게 한다고 말씀하셨을 때에 제자들이 예수님에게 언제 이 일은 일어날지 또 주의 오심이 언제일지 세상의 마지막 날이 언제일지 이렇게 이 질문하는 것으로 24장이 시작이 되고 있습니다 그런데 거기 그 질문에 거기서는 끝난 것이 아니고요 예수께서 여러 번 24장을 통해서 내가 올 것이다 주의 오심이 있을 것이다 하는 말씀을 여러 번 하는 것을 우리가 이제 보게 되는데요 야, 여러분 그 27절의 27, 말씀을 보십시오. 24장 27절입니다. 거기 보시면 예수께서 번개처럼 나타나실 것이라고 이렇게 말씀하는 부분이 등장하고 있는데요. 제가 그뭐이 부분 가설이 부분은 제가 설교하지 않았습니다만 아마 신목사님께서 이걸 말씀하시면서 이 부활에 관련된 그런 그 레퍼런스가 아닌가 아마 설명하지 않으셨을까 이렇게 짐작을 해봅니다. 여러분 이 번개처럼 나타난다는 이 표현이 나중에 보시면 예수께서 부활하신 후에 이 번개와 같은 그 찬란한 옷을 입은 천사가 그 부활하신 예수의 그 무덤 앞에 나타났다는 사실을 이렇게 언급하면서 마치 그것을 염두에 두고 예수께서 말씀하신 것처럼 이렇게 이야기하는 부분이 등장하고 있다는 것입니다 또 3절 넘어가서 이 30절로 내려와 보시면 예수께서 구름을 타고 영광 중에 내가 올 것이다 하는 말씀을 이렇게 하고 계시는데요 아그 부분이 다니엘서 7장에 등장하는 어떤 그 마지막 날 구름을 타고 인자와 같은 이가 이 하나님의 이 보좌 앞으로 인도되는 그 장면에 대해서 이야기하면서 마치 이 모든 그 원수들을 다 제압하고 영광 중에 하나님의 그 보좌 앞으로 인도되어서 거기에서 모든 권세와 영광을 다 누리시는 그런 어떤 특별한 분에 관련된 이런 예언의 말씀인 것처럼 이렇게 이야기하고 있는데 마치 이것이 예수님의 그. 고할 승천사건에 대해서 말씀하신 것이 아닌가 이렇게 우리가 생각해 볼수 있다는 것입니다 다시 말해서 우리는 그저 예수의 오심이라고 이렇게 이야기하였을 때 그분의 재림에 대해서만 계속 생각합니다 그런데 마태가 이 부분을 우리에게 쭉 설명하면서 예수님의 말씀을 이렇게 인용해서 이야기하면서 예수의 오심이 그냥 앞으로 장차 일어날 어떤 한 가지 사건에만 집중되어 있지 아니하고 이미 예수님의 초림을 통하여 십자가 사건을 통하여 그분의 부활을 통하여 그분의 이 승천을 통하여 성령의 오심을 통하여 이미 여러 번 주의 오심이 우리 가운데 확증되었다는 것입니다 아 그래서 이 부활하신 예수께서 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 정말 모든 권세와 영광을 누리고 계시는 지금 이현재이 사건, 이 순간 이것을 바라보면서 그분께서 다시 오실 것이 분명하다는 것을 우리가 마음속에 깊이 담아두어야 할 것입니다. 여러분, 경고가 벌써 여러 번 주어진 것입니다. 예수께서 반드시 오실 것이라는 이 경고가 그분의 초림을 통하여 그분의 죽으심을 통하여 그분의 부활을 통하여 그분의 승천을 통하여 성령의 오심을 통하여 이미 여러 번 우리에게 지금 증거되고 확증되었기 때문에 그분께서 재림하실 것이라는 것이 분명하다고 성경이 우리에게 말씀한다는 것을 기억해야 할 것입니다 근데 문제는 그 날과 그때를 우리가 잘 알지 못한다는 것입니다 더 나아가서는 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있는 것처럼 이런 그 우리가 때를 알지 못하고 또그 날을 알지 못하는 이것을 마치 결혼식장에 도착해야 할 신랑이 계속 지체되는 것으로 이렇게 우리에게 설명이 되고 있다는 것입니다 여러분 뭐 신랑 우리 사회에서는 신랑이 결혼식에 늦는 경우가 거의 없죠 그쵸? 신부님들이 이제 보통 결혼식장에 늦게 오시는데 뭐 기다리는 사람들이 얼마나 애가 타는지 몰라요 주례를 하는 사람은요, 이 하객 여러분들이 앉으셔가지고 이제 좀 하품을 하시거나 뭐 시간을 보고 계시거나 그러면 마음이 초조해질 수밖에 없습니다. 아, 그런데 뭐 여기 그이 비유의 중요한 포인트는 그 결혼식의 중심인 이 신랑이 지금 아직 도착하지 아니하고 또 도착해야 할그 시간이 훨씬 지났는데도 오지 아니하고 그래서 계속해서 시간이 흘러가고 있고. 이게 왜 지체되고 있는지에 대해서 우리가 알수 없고 그래서 그것을 기다리는 사람들이 이제 어떻게 할 것인가 이 문제를 지금 다루고 있다는 것입니다. 그런데 이 문제가 오늘 이 본문 말씀인 25장 1절에서 13절까지에 있는 그 말씀에만 등장하는 것이 아니고요, 여러분 그 지난 주에 우리 살펴본 24장 이 45절 말씀에도 보면 이 충성되고 지혜로운 종에 대해서 이야기하면서. 어리석은 종이 있었는데 그 어리석은 종은 이 주인이 올 것을 아, 이 주인이 올 것처럼도 지체되면서 자기에게 맡겨진 그 역할과 또 책임을 잘 감당하지 못하는 이런 것으로 설명이 되고 있습니다. 오늘 열청의 경우도 마찬가지로 신랑의 도착이 지연되고 있다고 이야기하고 있습니다. 또 다음 주에 우리가 살펴보게 될이 탈란트의 비유에서도 역시 탈란트를 맡기고 먼 곳으로 떠났던 주인이 제 시간에 돌아오지 아니하고. 점점 점점 지체되는 상황에 대해서 지금 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 예수께서 부활하셔서 승천하신 후에 마치 곧바로 오실 것처럼 이렇게 사람들이 기대하고 있었는데 벌써 그것이 2000년의 세월이 흘렀고요 이게 이제 얼마나 더 지연될지 우리가 잘알 수가 없습니다 앞으로 2000년을 더 기다려야 할지 20년 만에 오실지 아무도 알수 없다는 것입니다 이런 상황을 보면서 지금 계속해서 성경 말씀이 여러분과 저에게 던져지고 있는 이 중요한 그 포인트는 무엇입니까? 깨어 있으라는 것입니다. 자, 그래서 우리가 이제 오늘 본문 말씀을 잘 한번 살펴보야 되겠는데요. 이런 분이 뭐 주중에 세우주기 그룹을 통해서 이 비유를 잘 살펴보셨기 때문에 그 내용을 충분히 이해하실 거라고 생각이 되는데 아마 이제 우리가 이 본문 말씀을 읽을 때이 비유의 말씀을 읽을 때에. 우리의 이 관심을 이렇게 그부축키는 어, 그런 여러 가지 요소들이 이 안에 담겨 있는 것을 발견하셨을 것입니다. 아, 예를 들어서 아, 뭐이 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞이러 간열 처녀와 같다 이렇게 돼 있는데 아, 이 등이 무엇인가 또열 처녀는 뭘 말하는 것인가 왜열 명인가 이 신랑은 왜 등장하는 것인가 왜 이것이 다섯 명과 다섯 명으로 나누어져 있는가? 뭐그 다음에 여기 있는 그 등은 뭘 말하는 것인가 또 이들이 준비하지 못한 기름은 뭐를 의미하는 것인가 아 이런 것들 많이 이렇게 고민하고 염려하는 아 그런 분들이 계실 거라고 생각이 됩니다. 아 우리가 이제 이그 비유를 읽을 때에 아 모든 것을 이제 영적으로 해석을 해가지고 어떤 그 특별한 의미를 여기다 다 부여하려고 하는 것은 아마 아 별로그게 바람직하지 않다고 생각하고요. 또 아, 그것에 대해서 어떤 결정을 내릴 때에 무엇에 근거하여 내린 결정인가 아, 이것이 매우 혼란스러울 때가 상당히 많이 있습니다 기본적으로 예수님의 비유는요 듣는 사람으로 하여금 아, 마음을 확 집중시켜서 이것이 지금 뭘 말하는 것인가 깊이 생각하도록 이렇게 유도하는 아, 그런 역할을 하고 있다는 것입니다 여기 보시면 10명이 있었는데 그 중에 10명이 다 이렇게 좋은 결말을 맞았으면 얼마나 좋았겠습니까? 그런데 끔찍하게도 맨 마지막에 그 중에 5명은 예수님의 초대, 신랑의 초대를 받지 못하고 거기에서 쫓겨나서 밖에서 이 슬피 우는 이런 그 끔찍한 장면을 지금 이렇게 설명하면서 이것을 읽는 여러분과 저의 마음속에 깊은 의구심과 또이 아, 아, 염려와 또 우리 정신을 바짝 차려야 하는 일의 필요에 대해서 우리에게 계속 부추켜 주고 있는 것입니다. 아, 그래서 여기 그 이제 우리가 중, 우리가 해야 할그 중요한 포인트는요. 이이 비유에 등장하는 이 중심 포인트들을 우리가 찾아내는 것인데요. 제가 여기서 몇 가지를 정리를 해서 말씀을 드려보겠습니다. 첫 번째 포인트는. 주께서 지연되고 있다 오심에 지연되고 있다는 것입니다. 이것은 뭐이그 비유에만 등장하는 것이 아니고 이앞 부분과 뒷 부분에 등장하는 이 모든 어떤 그 예수님의 비유의 말씀들이 지금 거기에 집중되고 있다는 것을 여러분 기억하십시오. 주의 오심이 지연되고 있다는 것입니다. 왜 지연되는 것인가? 왜 예수께서 속히 오지 아니하시고 이렇게 기다리도록 만드는 것인가? 아 이제 그 문제를 우리가 던져봐야 되겠죠, 그렇죠? 아, 조바심이 나고 또 우리가 인내해야 되고 인내하는 것이 항상 우리로 하여금 수고와 희생을 아, 이렇게 요구하고 이래서 이게 좀 빨리 끝나버렸으면 좋겠다 하는 마음이 드실 수 있을지 모르겠는데요. 모든 분들이 그렇게 생각하지 아니하고 지연되니까 야 이거 정말 좋구나. 아예 오지 않으셨으면 좋겠다. 내가 그냥 이 땅에서 지금 누리고 있는 현재의 삶 내가 잘 먹으면서 건강하게 행복하게 이 땅에서의 이 부귀 영화를 누리면서 살고 있는 이 현실이 그저 계속 진행되었으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 계시는 이들에게는 뭐이 예수님의 오심의 지연이 어떤 면에서 아름다운 그런 소식으로 다가올지도 모르겠습니다. 그래서 이 본문 말씀을 읽으면서 벌써 이제 우리 마음속에 내가 지금 어떤 마음 상태로 어떤 생각을 가지고 살고 있는가 우리에게 질문하게 되겠죠 여러분도 이, 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 이 비유의 말씀을 읽으시면서 이 질문을 피하실 수 없을 것입니다 신랑의 오심이 지연되는 이 상황 속에서 지금 나는 거기에서 행복하게 북치고 장구치면서 만족하게 살고 있는가 이것이 나로 하여금 아니면 어떤 깊은 실망감과 또 안타까움과 또이더 깊은 기다림으로 나를 살도록 이렇게 만들고 있는가 이런 질문들을 아마 여러분들이 스스로에게 던져보셔야 할 것입니다 두 번째로 중요한 포인트는요 이 중대한 일을 앞두고 신랑의 오심을 앞두고 특별한 부르심과 역할을 받았는데도 불구하고 아무런 준비가 되어 있지 않은 이런 사람들의 상황에 대해서 지금 이 본문 말씀이 이야기하고 있다는 것입니다 여러분이 열처녀가 있었지 않았습니까? 이 열처녀에게 특별한 역할이 주어졌죠 등불을 준비하는 일이 굉장히 중요한 일이었던 것 같은데 왜 등불을 준비하는 게 중요했겠습니까? 뭐이 상황을 우리가 잘알수 없어요 아, 이 1세기의 유대 지방의 결혼 봉습이 어땠는지에 대해서 뭐 많은 사람들이 연구하고 생각해서 글을 많이 적어내었습니다만 아그 이야기를 하는 모든 사람들의 어떤 그 설명이 다 달라요, 그렇죠? 뭐 이것이 열 명의 처녀가 지금 이 신랑에게 장가를 듣는 상황이 말하는 것인가? 아마 그렇지 않을 거예요. 예수께서 설마 일부 다처제를 말씀하신 것이 아닐 것입니다. 그러니까 일반적으로 이열 처녀가 열 신부라고 생각하셨으면 아마 여러분 오해하셨을 거예요. 그런 것이 아니고 이열 처녀가 결혼식이 벌어지고 있는 데에서 어떤 특별한 역할을 감당해야 했던 마침뭐 신부의 어떤 들러리와 같은 뭐 그런 역할을 했던 사람들이 아닌가 우리가 이렇게 생각해 볼 수도 있겠고요. 또는 어두운 밤에 신랑이 뭐 집을 찾아오기 위해서 그들을 환영하는 어떤 그 파티를 여는 것인데 아, 그 거기에 필요한 이 불을 밝히는 이런 역할을 했던 사람이라고 뭐 이렇게 설명하는 사람들 많이 있습니다. 중요한 것은 이 열초 이이 이, 당시의 결혼 풍습이 어땠는지 뭐 이것 깊이 생각하는 것이 아니고요. 이 열처녀에게 특별한 역할이 주어져 있었고 그래서 이 신랑이 그 사람들에게 특별한 어떤 부르심을 주고 그들로 하여금 이 역할을 감당하도록 이렇게 했었는데도 불구하고 그 중에 다섯 명은 그 특별한 부르심과 그 역할에 대하여 아무런 준비가 되어 있지 않았다는 이 사실을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 세 번째로 오늘 본문 말씀해 보시면 지혜로운 다섯 처녀가 신랑의 오심을 오심의 을오심 소식을 듣고 벌떡 일어나서 이 준비하던 그 차에 기름이 준비되지 않았던 다섯 명의 미련한 처녀들이 가서 기름을 나누어 달라고 부탁하는 이런 장면이 있습니다. 그런데 그 장면에서 이 지혜로운 열 처녀가 어떤 답을 보여주고 있습니까? 우리도 부족하니 차라리 가서 가게에 가서 너희가 쓸 것을 사오라. 얼마나 이 매정하게 이것을 끊어버리는지 모릅니다. 아, 왜이사람들 예수께서 이 부분을 왜 말씀하셨을까요? 왜 이것이 중요한 것입니까? 사람들이 흔히 좋은 교회에 속해 있으면 그냥 거기에 덧 묻어가지고 다른 사람의 혜택을 보면서 아 내가 당연히 구원 받을 것이라고 이렇게 생각하시는 분들이 있는 것 같아요. 예? 그러니까. 좋은 교회에 다니는 것 거기에 내가 어떤 교인으로 속해 있는 것 이것이 마치 나의 구원을 보장해 줄 것인 것처럼 이렇게 생각하시는 것입니다 또는 내가 좋은 기독교 가정에서 살아, 자라났다는 사실 우리가 훌륭한 어떤 그 기독교 문화권 안에 살고 있다는 이런 것에 대해서 자부심을 가지고 있고 마치 그것이 이 마지막 날에 우리에게 구원을 가져다 줄 것인 것처럼 이렇게 생각하고 있다는 것입니다 자기는 아무것도 하지 않으면서 다른 사람이 쌓아온 그 사람들이 준비해온 이 모든 것들을 그냥 기대고 의지하면 마치 거기에서 어떤 그 혜택이 내게 올 것인 것처럼 이렇게 그냥 생각하는 것입니다 그러나 여기 분명한 경고의 말씀이 있죠 그렇지 않을 것이라는 것입니다 그러니까 이게 자동으로 이렇게 이체가 돼 가지고요 다른 사람의 수고와 다른 사람의 준비가 야, 이것이 나에게 어떤 내 계좌 속으로 이렇게 자연히 들어오지 않을 것이라는 것을 분명히 경고하고 있는 것입니다 우리가 그 경고의 말씀을 들었을 때 다시 한번 우리에게 스스로에게 던져야 할 질문이 무엇이겠습니까 나는 과연 잘 준비하고 있는가 뭐 우리 부모님이 잘 준비하셨든지 교회에는 다른 성도들이 잘 준비하고 있든지. 그거는 그 사람들의 문제이고 지금 내가 잘 준비하고 있는가 이 문제를 우리 스스로에게 던져보아야할 것이라는 것입니다 마지막으로 두 번의 기회가 주어지지 않을 것이라는 것에 대해서 이 비유의 말씀이 우리에게 경고하고 있습니다 신랑이 온 후에 이 사람, 이 어리석은 다섯 처녀의 그 간청을 듣고, 그래, 뭐 그럴 수도 있지. 문 열어주고, 이 사람들 들어오게 해라. 이렇게 했으면 얼마나 좋았을까요? 이 다섯 처녀들의 이 애걸하는 모습을 보십시오. 문을 두드리면서 주여, 주여, 그러나 신랑이 그들에게 문을 열어주지. 안았다는 것입니다 여러분 그이 이 다섯 죄송합니다 이 다섯 처녀의 어리석은 다섯 처녀의 아, 이, 이 외침 주여 주여 하는 이것이 마태복음 7장에서 예수님께서 산상 비유를 말씀하시면서 맨 마지막 부분에 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니라고 하셨던 그 경고의 말씀을 우리에게 아마 연상시킬 것입니다 그렇죠 그래서 아, 과연 내가 정말 아, 주님을 주님으로 고백하면서 내가 그분을 주인으로 섬기면서 지금 살고 있는가 아, 이 문제를 우리에게 질문하도록 아, 이, 이 비유의 말씀이 우리의 시선을 집중시키고 있다는 것입니다 자 그렇다면 어떻게 하는 것이 잘 준비하며 사는 이 참된 지혜로운 삶인가 이 부분을 이제 우리가 잘 한번 생각해 봐야 되겠죠 우리가 어떻게 하면 잘 준비할 수 있는가 내가 지금 잘 준비하고 있는지 무엇을 보면 알수 있는가 교회 열심히 오는 것인가 열심히 기도하는 것인가 뭐 봉사를 많이 하는 것인가 전도를 많이 하는 것인가 헌금을 많이 하는 것인가 도대체 어떻게 하는 것이 이 오실 신랑을 잘 준비하는 것인지에 대하여 잘 한번 생각해 보도록 합시다. 이미 뭐 제가 약간 그 언급을 드렸는데요, 이 처녀들에게는 특별한 역할이 주어졌었습니다, 그렇죠? 이 신랑이 오면 그 신랑을 맞이할 어떤 그 모르겠습니다, 뭐 노래를 부르는 사람들이었는지, 뭐 길을 밝히는 사람들이었는지 무엇이었던지 간에 특별한 역할이 주어졌다는 것입니다. 그런데 그 역할이 그렇게 대수롭지 않은 것으로 뭐 이렇게 많이 준비하고 생각하고 계획하여 아, 이 일발 상황이 벌어졌을 때를 대처하지 못하는 이것은 자기의 역할과 어떤 그 책임에 대해서 뿐만이 아니고요. 그 역할을 주, 주었던 이 신랑에 대한 그 마음 상태를 보여주는 것입니다. 그렇죠? 어... 아마 여러분 그 자녀분들에게 집에서 얘야 너 이거 이거 좀 해줄래 뭐이뭐 예, 뭐 쓰레기통을 내놓는다든지 빨래를 좀 넣는다든지 뭐 시장에 가서 뭘좀 사온다든지 또 조금 뭐이자라나지 성이 된 자녀들 경우에는 뭐 잔디를 깎는다든지 이런 부탁을 이제 부모님들이 하지 않습니까 그렇죠 내가 지금 바빠 가지고 나가야 될 텐데 내가 오기 전까지 이런거 이런거를 좀 해줬으면 좋겠다 이렇게 부탁하고 아, 부모님들이 이제 집을 나서지 않습니까? 나갔다 왔을 때에 부탁한 것이 되어 있지 아니하고 그냥 뭐 모든 게다 방치된 상태로 있다면 부모님들께서 왜 화가 치밀어 오는 것입니까? 그냥 시킬 일을 하지 않았기 때문에 이 그래서 화가 나는 것이 아니고요. 그러한 자녀들의 어떤 그 행동 결과는 결국. 자녀가 나를 어떤 사람으로 생각하고 있는가 나에 대한 어떤 그 자세가 무엇인가 이런 것을 보여주는 것이기 때문에 그래서 마음이 아픈 것입니다 야, 이 자녀가 나를 존경하고 나를 그 두려워하는 마음이 전혀 없는 것이구나 내가 그렇게 이 가정에서 내 자녀들을 위해서 수고하고 희생하면서 헌신하는 이것에 대한 아무런 감사의 마음도 없는 게 분명하구나 이런 것을 느끼게 되니까 마음속에 안타까운 것이죠 그렇죠? 아마 이열 처녀의 다섯 처녀의 마음도 그랬을 것입니다 자기에게 중요한 역할이 주어졌지만 이 신랑을 사랑하거나 신랑을 두려워하거나 존경하는 마음이 전혀 없었기 때문에 아무런 준비하지 아니하고 그냥 허송세월을 보내고 있었던 것입니다 여러분 제가 설교 첫 부분에 말씀드리지 않았습니까? 이온 세상의 주인이신 예수께서 우리를 섬기시기 위하여 종의 몸으로 이 땅에 오셔서 십자가 위에서 자기의 목숨을 내어 놓으시고 우리의 구속주가 되셨습니다. 죽으신 그 예수를 하나님께서 다시 살리셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 그 부활을 통하여 바로 그분께서 이온 세계의 주인이시라고 지금 만천하에 하나님 공포하셨습니다 이제 그 누구도 예수께서 하나님의 아들이시고 이온 세상의 주인이시며 심판관이라는 사실을 내가 몰랐다 아무도 나에게 이야기해 준 사람이 없다 이렇게 변명할 여지가 없게 되었다고 성경이 우리에게 얘기해 주고 있는 것입니다 여러분 어떤 면에서요 복음이 전해지지 않아서 예수께서 부활하, 죽으셨고 부활하지 못했다는 사실을 아무도 나에게 전해준 사람이 없다. 이렇게 이야기할 사람이 있을지 모르지만, 거기에 대한 성경의 대답은 무엇입니까? 이게 만천하에 공포되었다는 것입니다. 그러니까 여러분, 지금 뭐 파라마트 로드를 이렇게 시다가요 과속으로 경찰에게 잡혔다고 얘기, 상상해보십시오. 그런데 정말 여러분이 마음속에 내가 여기 이 속도 제한이 뭔지 몰랐다. 여기가 지금 뭐이 60으로 가야 되는 것인데 지금 70으로 가고 있었단 말입니다. 아, 그런데 내가 저 뒤에서 보니까 거기 70 스피드 사항이 있었다. 그런데 지금 있는 이곳에는 60인지 내가 몰랐다. 이렇게 이야기해봐야 경찰이 그 이야기를 들어주지 않을 것이라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 법으로 이미 공포되어 있기 때문에 그것을 아는 것은요. 이 사람들의 책임인 것입니다. 그렇죠? 부활하신 예수께서 이온 천하의 주인이 되셨다는 것을 하나님께서 성령으로 모든 사람들에게 공포하셨기 때문에 내가 그분이 누구신지 몰랐다고 이야기할 건덕지가 없다는 것입니다. 그런데 그 예수께서 어떤 분이시며 지금 그분이 어떤 위치에 계시고 그분께서 앞으로 무엇을 하실 것인가를 우리가 염두에 두었을 때 우리가 그분을 대수롭지 않게 여기고 그분의 주대심에 합당하지 않게 살았을 때 이것이 얼마나 어리석은 일입니까 대학을 준비하기 위해서 7학년 때부터 과외를 하고 특별 교육을 받고 뭐이 엄청난 수고를 장기간 동안 하지 않습니까 부모님들이 이 자녀를 대학시험 들어갈 때잘볼수 있도록 얼마나 준비시키는지 이것을 생각해 보았을 때 그게 얼마나 중요한 일인가를 우리가 이해할 수 있다는 것이죠 그런데 예수 만나는 일이 그것보다 천배, 만배, 백만배 이상 중요한 일일 것입니다 왜 그렇습니까? 그분이 특별한 분이시기 때문에 그런 것입니다 그런데 그분을 대수롭지 않게 여기고 그분의 말씀을 존중하지 아니하고 그분의 주 되심을 인정하는 삶을 살지 않고 있다면 이것은 얼마나 미련하고 어리석은 일인지 모릅니다 그것뿐만이 아니고요 여러분 그 24장 맨 마지막 절에 있는 착하고 충성된 종에 대해서 이야기하면서 그 다음에 등장하는 준비되지 않았던 그 종에 대해서는 뭐라고 예수님께서 말씀하셨습니까? 이 악한 종아, 그렇죠? 즉 예수의 오심을 준비하지 않냐고 사는 사람은요 어리석은 사람일 뿐만이 아니고 악한 사람이라는 것입니다 도저히 이렇게 살살 수가 없는 것입니다 정말 이 예수라는 분을 우리가 어떤 마음 자세로 대하고 있는가 이런 거뭐 살펴보는 여러 가지 잣대가 있을 거라 생각이 되는데 그 중에 한 가지만 생각을 해보면 이 교회라는 이곳, 특히 우리 교회 이 안에서 어떤 사람이 존경을 받고 누구의 의견이 존중되는지를 돌아보면 조금 우리가 이거 알수 있을 것 같아요 여러분 일반적으로 연세가 지극하시거나 사회의 지위가 있거나 재력이 있거나 학력이 높으신 분들 이런 분들이 보통 어느 곳에 가든지 그분들의 의견과 그분들의 이 생각이 존중되게 되어 있습니다. 세상이 그렇게 돌아가는 것입니다. 그렇죠? 그런데 교회에서는 어떻습니까? 우리 교회에서도 나이나 사회적 지위나 재력이나 학력이나 이런 것들로 인하여 서열이 정해지고 그분들의 의견이 더 많은 어떤 그 비중을 차지하고 그분들의 더 존중되는 그런 곳입니까? 그렇다면 아마 우리는 분명히 예수께서 돌아오셨을 때 그분에게 문책을 당할 것입니다 그렇지 아니하고 오히려 예수를 사랑하고 예수를 존경하며 그분의 영광을 찬송하고 기다리는 이런 사람들이 인정되는 그런 곳이어야 하지 않겠습니까 내가 지금 얼마만큼 예수의 사람으로 내가 예수를 위하여 살고 있는지 이것을 돌아보면 내가 얼마만큼 그분을 만날 준비를 잘 하고 있는지 이제 알게 된다는 것입니다 그래서 이 본문 말씀에서 이야기하고 있는 이 기름을 준비하지 않은 기름을 준비하라고 이야기하는 이 상태는요 그 기름이 뭐를 지금 의미하는 것인가 그걸 이야기하는 것이기 보다는 신랑을 만날 준비를 잘 하고 있어야 한다는 것을 이야기하는 것인데 그 신랑을 우리가 잘 준비하려면 내가 지금 그분을 구주로 여기면서 그분을 섬기는 삶을 살고 있는가 이것을 물어보라는 것입니다 내가 지금 어제 어떻게 살았는지 앞으로 어떻게 살 것인지 물론 그 문제도 굉장히 중요합니다만 지금 당장 이 순간 내가 그분의 말씀을 듣고 그분의 제자로서 합당한 모습으로 내가 잘 준비하면서 살고 있는가 아마 여러분들은 자식을 잘 준비시키기 위하여 많이 노력하셨을 것이고 또 어린 자녀를 두고 계시는 분들이라면 지금도 준비하면서 노력을 많이 하고 계실 것입니다 자식을 사랑하는 그 마음이 얼마나 눈물겨운지 모릅니다 어떻게 해서든지 간에 이 자녀가 이 세상에서 험난한 세상에서 잘 준비되어 살아갈 수 있도록 부모가 얼마나 많이 준비시키고 애쓰는지 모릅니다 그러나 여러분 여러분 예수를 만나는 일은 이 세상에서 성공하는 일보다 훨씬 더 중요합니다 지금 내가 경건하지 못하게 이 세상과 타협하면서 나의 욕심과 나의 생각을 주 관철시키기 위하여 내가 그것을 위해서 살아가고 있다면 우리는 분명히 회개하고 돌아서서 하나님의 용서를 구하고 그 부르심에 합당한 모습으로 우리의 삶을 살아가야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 부활하신 그리스도께서 우리의 구주가 되셨음을 성경이 우리에게 말씀하고 있습니다 아, 그분의 그 영광과 그분의 존귀와 위험을 우리가 생각하였을 때에 우리가 정말 그분을 두려워하면서 그분을 사랑하면서 이, 이 세상을 살아가야 할 텐데 하나님 저들의 마음 속에 아, 그분의 그 위험과 영광과 위엄 위험, 아, 능력이 아, 깊이 각인되어 있지 못하다면 하나님이여 저희를 아, 용서하여 주시고 또 깨우쳐 주시며 말씀으로 저들의 마음 속에 그리스도의 복음을 각인시켜 주옵소서 우리가 심각하게 우리의 삶을 돌아보며 아, 얼마만큼 주를 기다리기 위하여 잘 준비하면서 아, 주를 구주로 고백하는 삶을 지금 이 순간 살고 있는지 우리가 돌아보게 하시고 우리가 그것을 위하여 협력하며 서로를 격려하는 교회로서의 역할을 잘 감당하도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다